todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Roxana Lazagasti, directora de recursos humanos del Marriott en Condado. Gracias, Roxana, por estar conmigo hoy. Gracias, Yolene, por esta invitación. Es un honor poder estar aquí contigo y compartiendo. Roxana, una persona muy especial para mí, me conoce de hace mucho tiempo. Sí. Eh, la he visitado y siempre hemos tenido esa conexión muy especial. No tenemos que hablar todos los días, pero cuando Gracias. nos conectamos y hablamos, siempre me añade muchísimo conocimiento, eh, porque si hay alguien apasionado en recursos humanos, eres tú. Así que me encantaría, Roxana, que me cuente, ahora mismo estás, en cuánto tiempo llevas en el hotel que estás, y tus años de experiencia en recursos humanos, no el número, sino Ajá. toda tu esa experiencia súper que tienes en recursos humanos. Bueno, pues eh, llevo aproximadamente, aunque no quieres número, 22 <risa> años. <risa> no te pueden dejar a un lado, ¿verdad? En recursos humanos. Y gracias a Dios es una profesión, como tú bien dices, que me apasiona. He tenido la oportunidad de trabajar en distintas industrias, tanto publicidad, la banca y la hotelería, que es donde la mayor parte de los años que llevo laborando, pues es donde me, me, me he podido destacar. Eh, actualmente estoy en el Mario de San Juan y ya llevo allí dos años y medio. Luego de María, pues esa oportunidad surgió y estamos allí. ¿Y, y cómo comienzas en la profesión de recursos humanos? Pues mira, yo siempre desde que estaba en universidad me dirigía por, me encantaba todo lo que era conducta humana, todo lo que era gente, trabajar con gente. Y en un momento dado, pues empecé a indagar cómo yo puedo, ¿verdad?, este, tener un, una carrera profesional que, que me dé esa oportunidad, pero no conocía mucho de los recursos humanos. Empecé a indagar, lo descubrí, y entonces pues ahí decido hacer una maestría en recursos humanos. En aquel entonces estaba empezando, trabajaba en, en lo que era Sono, el medio del cine, okay. como asistente del presidente y con la el conocimiento que estaba adquiriendo en la maestría, pues empecé los pininos de organizar la gente, los expedientes de empleados, hacer un pequeño manual de empleados, y de ahí pues de verdad he tenido mucha bendición en tener oportunidades bien grandes, luego pasé a trabajar en retail, en Sears, en la tienda de Plaza Las Américas como gerente de recursos humanos, luego pasé a los hoteles, luego a la banca, así que de esa manera pues poco a poco he, he ido evolucionando, ¿verdad? Este, desde puestos gerenciales hasta puestos como directora, que llevo ya sobre 16 años a nivel de director y, y aprendiendo mucho de mucha gente y pues, tengo la oportunidad de implementar muchas cosas para el bien de, de los asociados o de los empleados y contribuir, ¿verdad? Desde una perspectiva profesional en la vida de la gente, que yo creo que esa es la finalidad más importante. Porque lo, en tu bachillerato no habías estudiado recursos humanos. No, mi bachillerato es en trabajo social. Bien, mi, pero... mi bachillerato es en trabajo social. Pero en esa búsqueda estaba entre si seguía una maestría en trabajo social o seguía una maestría en psicología industrial. Okay. Y ahí entonces que me topo con esta profesión que se llamaba recursos humanos, que era bien diversa porque podías hacer muchas cosas, reclutamiento, desarrollo de talento, se hablaba de beneficios, compensación... Entonces, me llamó mucho la atención porque como que se pueden hacer muchas cosas. Y efectivamente, una de las bendiciones más grandes de mi vida es que pude desarrollarme mis estudios a nivel de posgrado y trabajar en una carrera que te apasione, que eso es algo bien importante en la vida de todo ser humano. 
¿Y cuál ha sido ese proyecto que has implementado dentro de Recursos Humanos que te sientes orgullosa de los resultados obtenidos? Pues mira, yo creo que he tenido la, la oportunidad de trabajar en, en, en muchos proyectos que son como el bebé de uno, ¿verdad? Pero tú sabes que dentro de lo que es Puerto Rico y lo que es los logros, una de las cosas bien importantes es el reconocimiento como mejor patrono, ¿verdad? Y eso era una de mis metas más grandes. Y en esta última experiencia profesional con el San Juan Mario y como, con Mario como compañía, pues logramos por dos años consecutivos obtener el premio entre los mejores patronos, entre compañías grandes, un quinto lugar, verdaderamente es de mucho orgullo. Este año con la pandemia no participamos porque cuando nos tocaba participar fue que ¿verdad? vino todo el lockdown, sí. pero yo creo que para mí ese es el resultado de todas las acciones, de todas las estrategias que fuimos implementando durante este tiempo que nos llevó a, a lograr eso, ¿verdad? Ser un mejor patrono y, y proveer un bienestar para, para la gente, que eso se trata. O sea que llegando rápido al Marriott, ese primer año, construye, ¿qué fue su primer reto que tú dijiste, bueno, dentro de lo que es el Marriott, para llevarme al mejor patrono, y haciendo, con toda esa experiencia que tiene, tengo que trabajar con esto porque sé que esto me lo va a, a dar. Pues mira, yo creo que se trabajaron dos cosas bien interesantes, ¿verdad? Una, desde un aspecto del, del paquete que ofrecíamos de beneficios, uh -huh. eh, una de las cosas que, que trabajamos fue un 401k, había un plan de retiro que el, asocia, que el asociado contribuía, pero no estaba diseñado que el patrono contribuía. Okay. Así que lo, lo implementamos contribuyendo un 25%, al otro año un 30% y este año nos, íbamos a, nos vamos a mover un 40%. Así que eso fue una de las primeras cosas. La segunda cosa también, el plan el seguro de vida. Pues el seguro de vida era fijo, era 25 mil dólares. Pues lo movimos a que dependiendo lo que tú generabas como ingreso, pues era una compensación. Y entonces eso también fue un atractivo mayor. El seguro en médico también, cambiamos de compañía, hicimos un, un cogimos un paquete mucho más robusto. Eh, otro aspecto yo creo que, que fue bien fundamental, la práctica antes de yo llegar era que cada área am, administraba la parte de talento. Este, así que las operaciones se encargaban del talento. Así que cada operación manejaba la gente quizás de una una manera un poco distinta. Así que yo retomé ese proceso y de esa manera pues se estructuró, ¿verdad? Que todos esos procesos que tocaban a las personas fuera de una manera consistente y todo el mundo tuviera el mejor valor. Y abrimos también el diálogo con la gente que es tan importante porque eh, es, una es una organización bien grande. En ese momento éramos sobre 550 empleados, ¿verdad? Una industria que opera 24 horas. Y, y necesitábamos saber cómo, cómo esa gente sentía. Y entonces, de esa manera, hicimos reuniones, mesas redondas con el gerente general, este, donde habían oportunidades, se, se, se trabajaban con los, con los asociados entendiendo el feedback de lo que estaba preocupando, y hacíamos un plan de trabajo y lo llevábamos a la acción. Y cerrábamos ese loop, que yo creo que es una de las cosas más importantes cuando uno trabaja en recursos humanos, Muchas veces trabajamos las oportunidades, pero no lo cerramos. ¿no? Volvemos al empleado, mira, esto fue lo que se, se trabajó, este fue el resultado. Y esa parte yo creo que hace una gran diferencia porque te va creando una lealtad y una confianza en el empleado. Así que yo creo que esos fueron los pininos, ese primer año de primer inicio que se trabajó muy duro y lo logramos. Muy bien. Y obviamente siempre también 
hay una parte pues que es lo bueno que te, que te disfruta, Ajá. pero también hay una parte de un reto, ¿verdad? Ajá. La parte negativa. ¿Cuál ha sido esa de mayor envergadura que has tenido que trabajar, Roxana? Pues definitivamente el COVID nos ha impactado de, de una manera, ¿verdad? Increíble. Este, también María fue un área que impactó mucho a la industria hotelera. En aquel momento, San Regis, yo estaba en el Hotel San Regis Bahía Beach y... y el huracán pues lo impactó de tal manera que tuvimos que cerrar y, y tuvimos que, que dejar ir a mucha gente y fue, fue un proceso bien duro. Y ahora pues el COVID, como sabes, a todos nos ha impactado, no solo la industria hotelera, pero eh, es una manera completamente de operar a, a nivel personal, a nivel profesional. Y yo creo que la incertidumbre de tú no saber qué va a estar pasando, ¿verdad? Porque un huracán pasó... Ya somos expertos en Puerto Rico cuando pasa un huracán y tú pues sabes qué vas a hacer. Pero con el COVID lo estamos conociendo, nos estamos rediseñando, es como día a día, día a día. Y yo creo que ese ha sido el reto mayor, el, el abrazar el manejo de cambio. Eh, ha sido clave de éxito para eso. Y cuando ocurre eso en el, en el San Luis, que obviamente una propiedad tan espectacular, tan eh, mágica, ¿verdad? ¿verdad? mágica, eh, que gracias a Dios pude ¿verdad? visitarte allí. Eh, me imagino que obviamente fue un reto el decirle a todo el mundo, ¿verdad? Vas a salir y que, y que obviamente con la esperanza de, de que iban a rezar, pero, pero tomaba más tiempo. Más tiempo. Sí, yo creo que dos cosas. El, el hecho de que no había otra opción o circunstancia porque el hotel estaba completamente destrozado. Eh, teníamos familia que trabajaba... El, el esposo y la esposa, ambos proveedores de ese hogar en la casa. Y también mucha gente, como es, muchos viven en el área este, nosotros tuvimos sobre treinta y pico de personas que perdieron su hogar. O sea que en aquel momento era una circunstancia distinta también. Mario como organización es bien proempleado y, y teníamos la oportunidad de, se pudieron proveer distintas ayudas, este, se proveyeron generadores eléctricos, o sea que se pudieron hacer unas cosas, pero el impacto en, en la gente fue algo, algo bien, bien duro, como lo es ahora también, porque de nuevo volvemos a tener una circunstancia donde la industria hotelera bueno. eh, se ha impactado grandemente. Entonces, pues no es como en otras ocasiones que a lo mejor tú dices, bueno, pues este hotel se impacta, pues tú te puedes mover a trabajar en este otro lugar. Es que Todo. todos los casinos están cerrados, todos los hoteles están cerrados. Entonces, esa oportunidad de un asociado o de un empleado de moverse a, a conseguir un trabajo en otro área no está. Entonces, es, es, es duro, ¿verdad? Sí, sí, es muy duro, muy duro. Y cómo obviamente eh, has podido hacer esas mejores prácticas de manejo de talento donde que sé que estando en la industria hotelera has podido ver gente moverse, gente desarrollarse. Cuéntame sí. cuáles han sido tus mejores prácticas. Pues, dentro... Como te mencioné, esta circunstancia ha sido bien particular como nos ha impactado globalmente, ¿verdad? Y ha sido a todo el mundo a la misma vez, quizás, iniciativas que en, un, en otro momento fina, por, financieramente hubiéramos podido hacer, ahora no necesariamente se han podido hacer. Pero sí, el, por ejemplo, tratamos de extender las decisiones de tener que hacer eliminaciones de puestos o, o layoffs lo más posible. Eh, cubrir, ¿verdad?, eh, a esos asociados pagándoles el plan médico, que era ahora mismo uno de los aspectos más importantes es la salud. Y si tú te enfermas, ¿cómo tú vas a tener por lo menos un plan médico? ¿verdad? Si no estás trabajando, ¿cómo lo vas a pagar? Pues 
eso fue una de las cosas más importantes tanto para Mario como para los dueños de que por lo menos aunque no estuviera la gente trabajando el asociado y la, y la familia estuvieran cubiertos con un plan médico así que prácticamente tuvieron cuatro o seis meses con plan médico pagados por el hotel y yo creo que la iniciativa también más grande este, ha sido el ayudarlos con las situaciones de desempleo que eh, de momento me topé con esa situación que tenía un volumen bien alto inicialmente con, el, con, con la situación que había de, de asociados que no habían todavía podido cobrar nada de desempleo, ya se habían agotado sus vacaciones. Y entonces pues hicimos iniciativas de, de buscar la manera de que ellos pudieran cobrar su parte, tuvieran la data, tuvieran accesibilidad a todo lo que necesitaban con las cartas, las documentaciones, etcétera Hasta nosotros mismos le llevábamos lo, entonces, semanalmente llevamos eh, eh, todo lo que trabajamos a desempleo, además de que se subía, se enviaba, todo, ¿verdad? Y yo creo que eso ha sido una de las cosas más grandes que en una semana casi atendí 90 personas tratando de ayudarlos, ¿verdad? Y, y yo creo que de, dentro de, de toda la situación que hemos tenido, pues eso ha sido de las cosas que, que más hemos podido hacer. Muy bien. Y... Ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué recomendación, Rosana, tú le puedes dar a los estudiantes o profesionales que deseen perseguir una carrera dentro de la industria de recursos humanos? Bueno, para mí es la mejor profesión que existe, pero de las mejores. Eh, pero yo creo que te tiene que gustar la gente, te tiene que gustar trabajar con gente, te tiene que gustar o tú tienes que tener un propósito de, de ayudar a una persona de un aspecto laboral. Eh, tienes que tener mucha inteligencia emocional. Eh, el interés de, de cuando hay una oportunidad, llevarlo a la acción y resolverlo, ¿verdad? Muchas veces yo creo que ese es el reto más grande. Hay una oportunidad con un asociado, hay una necesidad en un área, ¿cómo yo lo acciono? Y para mí, una de las cosas que más resultado me ha, eh, me ha dado es, tú te tienes Tú tienes que ser un partner de la, de la operación. Tú necesitas entender tu operación. Tú necesitas entender las finanzas de la operación. Para de esa manera tú poder crear estrategias que vayan a fin, ¿verdad? Con lo que, con lo que vas, a, vas a implementar desde la perspectiva de gente. Y también lo, lo otro es que dentro de lo que yo creo, mi opinión muy personal es que no te debes especializar en un área de recursos humanos. Tú debes ser un generalista de recursos humanos, debes saber de relaciones con el empleado, debes saber de talento, debes saber de beneficio, debes saber de adiestramiento, porque de esa manera pues tienes un valor añadido a, a cualquier eh, industria. Y ese es otro aspecto que yo creo que es un beneficio. Recursos humanos va a variar de industria en industria dependiendo de las políticas, pero es una profesión que tú puedes ejercer en múltiples industrias, o sea que tienes una diversidad de carrera bien grande también. Así que yo creo que eso, esos son los elementos que hacen un valor añadido bien grande a, a lo que hay. Y tú que te has podido manejar en diferentes y, y sólidas industrias, ¿cómo, cómo, y recursos humanos, recursos humanos, pero ¿cuál, cuál tú entiendes que dentro de todas ha sido fácil? Obviamente en el sentido fácil no porque... Eh, el proceso, la estrategia de gente corre. ¿Cuál ha sido también la de más reta? De más reta? Bueno, yo creo que la banca, ¿verdad? Yo estuve en Doral, y, pero una de las cosas que yo aprendí en Doral es la visión de recursos humanos de un aspecto distinto, que yo creo que ese es el valor añadido que, que, que me, haya, me ha ayudado en el resto de mis carreras. Por ejemplo, cuando estábamos en la banca, 
nuestro rol no era el administrador, que es el que gasta dinero, porque así es como nos ven muchas veces, el recurso uh -huh. humano es el que hace las actividades, el reconocimiento, el chichichija. No, ahí fue que yo aprendí cómo estratégicamente mi rol añade un valor añadido a la organización. Como yo, desde mi rol, aunque yo no genero ingresos, pero financieramente añado un valor añadido financieramente, porque hay muchas maneras de añadir valor añadido. Eh, Cómo yo mido mis resultados, ¿verdad? Que muchas veces, ah, pero tú no eres venta, como, sí, hay muchas maneras de tú medir resultados. Turnover, impacto en, el impacto en conocimiento, cómo tú desarrollas tu gente, con cuánta gente se promueve, cuánto, qué control hay en overtime, muchas maneras. Así que yo creo que eh, esa, eh, en ese aspecto fue un, un, un aprendizaje bien grande de la parte estratégica, que es algo que a mí me encanta ahora, y aprender a que, de hecho, mi rol era un business partner. Yo era el business partner de área de hipoteca, después fui a el business partner de distintas áreas. Y ahí tú aprendes a que, mira, sí, yo me tengo que sumergir en esa operación y yo la tengo que entender. Y yo me tengo que volver un experto porque entonces puedo contribuir desde la perspectiva de gente. Así que yo, yo para mí, yo creo que eso ha sido de, la, de, la, de los retos más grandes, pero que lo agradezco porque aprendí un montón. ¿Y por qué la industria, en el caso de la banca, lo trabaja en esa manera? ¿O fue que obviamente como estaba construido el rol de recursos humanos? Sí. Fue cuando empezaron estos nuevos lentes, ¿verdad? Sí, de, de yo, empezar yo, creo, yo creo que en aquel momento... Doral rompía con muchos esquemas y los líderes que estaban en aquel momento también. Este, y por eso es que pensaban así, ¿verdad? Por otro lado, te tengo que decir, Mario es una organización bien de vanguardia. Obviamente ahora mismo está posicionada eh, número uno entre la presencia que tiene a nivel global de hoteles. Pero Mario, por ejemplo, una de las cosas, ellos tienen, eh, tenemos este lema de we really take care of people. O sea, nosotros verdaderamente cuidamos a la gente. Y tienen unos procesos, unos modelos que ahí también tú aprendes cómo verdaderamente el empleado es primero. Porque si el empleado tú lo cuidas, va a cuidar al cliente, va, va a cuidar a mi huésped. Y eso definitivamente eh, es así. Y tú pues lo piensas en teoría, tú dices, ay, qué bonito suena. Pero cuando tú ves que es una organización que verdaderamente lo llevas a la práctica, eh, pues verdaderamente es bien interesante. Algo bien innovador si me permites contarte claro, de, de Mario, claro que sí. en los procesos disciplinarios, por ejemplo, el asociado, eso yo nunca lo había visto en ninguna organización, tiene la potestad de, de, de reclamar la, una acción disciplinaria que le den, por ejemplo. Entonces tú vas a un foro, tú tienes opción, tú puedes ir a un panel que está constituido de asociados de tu mismo nivel, que hay gerentes, y tú presentas tus argumentos y el panel entonces decide si se te aplicó ¿verdad? la disciplina progresiva de acuerdo o no. Y lo que decide ese panel es lo que va. Tú tienes la opción de escalarlo a tu líder o hasta el gerente general. Y hasta un, una decisión de terminación. Tú lo puedes llevar a esos dos paneles. O sea que son es bien de vanguardia. Tú dale ese poder al asociado, aún en un proceso de terminación, que todavía tiene una oportunidad más de llevar su caso más allá. Wow. Así que son, son cosas que, por eso te digo, yo creo que cada, cada industria en la que uno trabaja adquiere eh, conocimiento y, y destrezas diferentes. Y Roxana, ¿cómo te mantienes actualizada en los temas de recursos humanos? Pues ahora la realidad es que Google es una maravilla, ¿verdad? Este, siempre que vamos a hacer una iniciativa nueva, la googleo o veo algo en internet y a veces como que mira, esto lo puedo hacer. Eh, quisiera leer, ¿verdad? Más, más frecuente, pero 
no necesariamente tengo, tengo el tiempo, pero yo creo que a través de las redes sociales es una manera ahora que uno está bien, bien activo, o sea, los podcasts, audiolibros, ese tipo de cosas, pues son, son una manera de uno mantenerse al día, pero hay que estarlo. ¿Utilizas algún modelo o alguna teoría de, de algún libro específico que te ayude a mejorar? Pues, pues mira, te estaba hablando de las estrategias y, y el último libro que me leí es, es relacionado a estrategias de recursos humanos. Mm -hmm. Y eso fortaleció mi, mi práctica de ser un business plan. Ahí como que yo dije, wow, de verdad que esto que uno lo lleva haciendo, tú te das cuenta de ese valor añadido y en la medida en que tú también eh, entiendes la operación, te da más seguridad para lo que vas a implementar. Y pues hay, hay que estar bien al día, ¿verdad? Tú tienes que ver qué, qué otras industrias grandes están haciendo, qué están modelando, ¿verdad? ¿Cómo se, yo creo que un, una de las cosas que en este momento dirige cómo las organizaciones nos comportamos son las generaciones. O sea, no es lo mismo los baby boomers que tu generación, la mía, generación X, generación Y ahora los millennials, o sea, esas son cosas que hay, que hay que ir siguiendo de lleno y nos tenemos que ir adoptando. Millennial y ya yo tengo una centenia de mi oficina. Exacto, exacto. Así que es ahí parte. sí que viene una diferencia también bien marcada entre uh -huh. cómo piensan uno y otro. Y a mí me gustaría que me hables de eso, cómo ves o cuál es tu opinión del manejo del talento en el futuro. Pues mira, yo creo COVID, una de las cosas que nos ha impactado, ¿verdad?, es, ha cambiado trascendentalmente en este periodo de tiempo cómo se va a manejar el talento. Y son dos perspectivas. Te voy a dar la perspectiva de tú como persona, como talento en el mercado laboral y, y el, 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 los patronos. Tú como persona, yo creo que todo, todo talento necesitamos tener la apertura de entender que no es como antes, que yo, dependiendo de mi generación, ¿verdad?, Tenía este conocimiento, hacía esto y me dedicaba a esto por el resto de mi vida. Ahora no. Yo creo que una de las cosas que nos ha llevado el COVID es a que tengo que saber otras cosas, tengo que ser flexible. A lo mejor un oficio, a lo mejor algo fuera del cuadrado de lo que yo he hecho toda mi vida. ¿Por qué? Porque algo que nos ha enseñado el COVID es que me tengo que rediseñar. La otra parte yo creo que es fundamental desde yo como un talento en el mercado es que yo tengo que manejar el cambio, como dije ahorita. O sea, si algo que nos ha traído el, el COVID es cómo manejas cambio, cómo manejas la inteligencia emocional y qué, cuán flexible soy. O sea, yo, yo no me puedo quedar en un esquema tradicional de que he hecho esto por el resto de mi vida y esto, esta es la caja que me funciona. Si no me rediseño y no me muevo, me voy a quedar estancado y me va a pasar gente por el lado. Eso es desde la perspectiva de yo como talento. Yo... Creo que uno tiene que buscar, aprender algo nuevo que no tiene nada que ver conmigo. Te voy a dar mi ejemplo. Eh, yo toda la vida trabajo en recursos humanos, pues ahora estoy incursionando en el mundo de las ventas y de las líneas online y, y estoy emprendiendo un negocio online. Cosa que jamás en mi vida pensé porque toda la vida pensé que no servía para ventas. Y así mucha gente, a lo mejor alguien tenía un talento. Yo tengo una empleada que cosía, pues hace mascarilla. O sea, ha evolucionado. Y yo creo que nos tenemos que mover a eso. Desde la perspectiva del patrón, bien interesante, Puerto Rico quizás estaba un poco más retrasado uh -huh. a Estados Unidos en que, por ejemplo, la gente trabajaba virtual o la gente trabajaba desde la casa. Eso no se veía como una opción en Puerto Rico porque éramos más tradicionales de, ah, pues la gente no va a producir, etcétera uh -huh. Yo creo que esta pandemia ha abierto a que, mira, muchos patronos 
se han dado cuenta que sí funciona, que el empleado muchas veces yo he escuchado que es más productivo, te crea más engagement porque el empleado está en la casa con esto de las escuelas, tú puedes tener a tus hijos, atenderlos, estás cómodo, no gastas en gasolina, no gastas en, en comida, o sea que ese tipo de cosas te, te ayuda más. Así que, pero yo como patrono también me tengo que rediseñar, ¿por qué? Porque los roles ahora van a cambiar. Ahora quizás tú tenías una cantidad de emplomanía, ¿verdad? Que hacía A, B y C. Ahora muchas veces son roles más universales. Tú tienes que hacerlo así, ¿por qué? Porque la generación que está llegando, el millennial, se mueve muy rápido. Y él no quiere estar uno o dos años haciendo lo mismo. Y tú necesitas, esa hambre que tiene el millennial, tú la tienes que poder alimentar. Y yo creo que también le, le da un valor y flexibilidad añadido al, al patrono, porque entonces tienes una emplomanía y un talento más capacitado. Pero esa flexibilidad también la tiene que tener el patrono como la tiene que tener el empleado. Así que yo creo que vienen muchos cambios. Estamos en, en unos pininos, ¿verdad? Eh, eh, va a ser un, un, un... El talento se va a manejar de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, mucho más flexible. Eh, y, pero sobre todo... El, los patronos tenemos que tener esa flexibilidad. Yo todavía no sé hasta qué punto estamos ahí, ¿verdad? Uh -huh. este, para poder adaptarnos a las generaciones que vienen. Una de las cosas que a mí me pasaba, y no sé si te pasaba cuando entrevistaba gente, por ejemplo, el Millennial, nosotros estábamos acostumbrados a que era un full time de 9 a 6. El Millennial no necesariamente eso le llama la atención. El Millennial quiere un part time. Y tú a lo mejor, pues, antes... Tenías una persona full time, pues ahora tienes dos, dos part time. ¿Por qué? Porque el, el, el millennial quiere la flexibilidad, a lo mejor estudio por la mañana y por la tarde voy al gimnasio, o hago el deporte de surfing, como me ha pasado, y por la mañana pues hago surfing y trabajo por la tarde. O prefiero tener dos trabajos porque no me voy a atar a no, una eso. sola industria, porque no pongo todos los huevos en una misma canasta. Así que yo creo que todas ese tipo de cosas son, ¿verdad?, lo que la... la en las organizaciones tenemos que ver, tenemos que, que estar abiertos, ¿verdad? Cómo capacitamos a nuestra gente en múltiples cosas, ¿verdad? Y cómo nos vamos adaptando al cambio. Así que así es que yo creo que el talento nos vamos a ir moviendo bien interesante estos tiempos en los que estamos. Así es. Y obviamente tu industria lo ves más porque obviamente puedes tener esa visibilidad del negocio y uh -huh. poder decir, por con dos part-time lo puedo cubrir. Claro. Pero, y, y que obviamente ves, eh, me imagino tú tienes todas las generaciones en tu hotel. Todas las generaciones. Las Esa es la magia de, 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 de nuestra industria. industria, exactamente. Y obviamente la, la complejidad, pero la misma flexibilidad de poder tener porque tienes 24 horas que dar un servicio. Exactamente, exactamente. Así que me encantaría, Rosana, que me digas qué significa la palabra manejo de talento en una sola palabra y por qué. Bueno, en este tiempo hoy presente, <risa> resiliencia. Yo creo que esa es la palabra, ¿verdad? Cómo manejamos cambios, cómo nos adaptamos. Yo para mí la tengo tatuada en el corazón porque es mi experiencia y es lo que vivo día a día. Sé lo que estoy hoy, mañana no sé lo que va a estar pasando. Así que yo creo que el manejo de talento se define para mí en resiliencia. Muy bien. Y ahora cambiando un poquito a lo que es tu parte profesional, personal, Cuéntame un día típico de tu rutina de trabajo en una, una organización 24-7. Bueno, pues ahora también. Es otra. Es otra. Este, hay días que puedo estar en mi oficina 
trabajando ¿verdad? Las, las cosas que tienen que ver con recursos humanos y hay días que me puedes ver repartiendo toallas en la piscina <risa> o me puedes ver en el lobby tomando, tomando la, la temperatura de la gente o manejando situaciones de, de los empleados, cubriendo la operación como gerente general a cargo, parte de las iniciativas que el comité ejecutivo ha tenido que hacer, este, bien, bien involucrada con todo lo que son protocolos ¿verdad? de prevención de lo que es el covid este y, y todo lo, lo, lo que lo que es mantener no solo la salud de nuestro huésped, pero la salud de, de nuestros asociados sobre todo. Gracias a Dios no hemos tenido ningún caso positivo en ah. una organización ahora mismo que estamos operando 150 personas y verdad pues eso eh, sí. nos llena de mucho huéspedes. orgullo de verdad recibiendo huéspedes, pero hay que es un monitoreo constante verdad de, de de lo que hay y si, si hemos tenido situaciones donde el empleado ha estado expuesto a otra persona que sí está positivo, pero inmediatamente activamos los protocolos, etcétera Así que yo creo que, que de eso es que se trata. Es, el, es, cada día es nuevo. Si, si la industria de hoteles era dinámica, ahora es doblemente dinámica. Y si recursos humanos era dinámica, igualmente. ¿Y cómo estableces ese balance de vida y trabajo con obviamente una organización que no tiene día libre. Sí, pues yo eh, aprendí hace muchos años, ¿verdad? Yo creo que cuando somos, la primera vez que somos mamás, toda la vida te cambia y todas las cosas pues te cambian. Y una de las cosas que yo establecí en ese momento era que crear ese balance no iba a ser negociable. Y he tenido muy buenas oportunidades de empleo, pero a veces he tenido que rechazarlas si no va a cumplir con eso que en este momento era tan importante o que todavía lo es. Y yo creo que la clave ha sido la transparencia en ese momento de tu negociar ese contacto con, con esa persona que va a ser tu jefe y decirle, mira, para mí es importante esto, yo yo trabajo estas horas, voy o, o por ejemplo, yo misma, pues yo me quiero ir a una hora para poder llegar a buscar a mi hijo, pues yo soy una amiguita de trabajo, yo me organizo y me programo y me estructuro para poder rendir eso, ¿verdad? Y, y yo creo que... Gracias a Dios, pues lo he podido mantener. O sea, en la hay veces que no, como es una operación bien compleja, voy a tener un fin de semana que me van a llamar a la una de la mañana porque surgió algo, ¿verdad? Son las menos, pero pero sí yo creo que uno tiene que establecerlo porque hay que crear ese balance con la familia y por uno mismo, porque si no también uno se funde, sí. se quema. O sea, aquí está pregando con gente todo el día, con emociones, con situaciones. Así que eso, hacer ejercicio también, ¿verdad? Todos los días trato de caminar, por lo menos, y ahí me desconecto y medito. Pero gracias a Dios, hasta ahora te puedo decir que, que lo he podido manejar y he tenido, gracias, mucho éxito en eso. ¿Y cuál para ti ha sido la clave para tener éxito en tu carrera, Roxana? Aparte de tu pasión que es por la gente. Yo creo que el, el, el pilar número uno es la integridad, ¿verdad? Yo... yo Siempre he sido una persona de valores muy rectos, ¿verdad? De, de tener una integridad, de decir las cosas como son, con mucho respeto. Eh, de ser consistente, ¿verdad? De, de, de esa vara, siempre ser lo más consistente que pueda. No te niego que en algún momento pude haber cometido un error. Claro. Ser humilde, ¿verdad? Hay veces que no tienes siempre el sartén agarrado por el mango y cuando cometes un error tienes que ser humilde y tienes que, que, que admitirlo. Este... Y tener, verdaderamente te tiene que gustar lo que haces, tienes que tener inteligencia emocional, tienes que tener empatía y, y ese foco de que cada día tú te levantes a, a hacer el bien por una persona o por una organización o, o por algo. Tú tienes que sentir que tú tienes un propósito en tu vida porque si no, 
se, se pierde el sentido, ¿verdad? Así que yo, yo creo que esas son las cosas que han sido claves para, para poder tener el éxito, tanto en, en la vida profesional como en la vida personal. Me encanta, Roxana, siempre hablar contigo es un placer, me encanta porque todo eso que me hablan lo he visto por ya, no sé, yo creo como 15 años. Así mismo, sí. Que te conozco y que obviamente cuando voy, que nos reunimos, lo veo la gente allí en el lobby, que, que no importa lo que te pidan, tú siempre es con tu sonrisa, con tu energía y con, y con tu forma de ser que, que añade muchísimo valor y, y lo siento yo como suplidora y como, y como visitante cuando te visito. Siempre se excusa de ir a ver el hotel donde está. Exacto, exactamente. <risa> Gracias, Roxana, porque sé que obviamente es tan bien, bien retante el momento donde están en el hotel y que hayas sacado este tiempo para compartir conmigo tu experiencia. Siempre añade muchísimo valor y, y aprecio muchísimo como profesional y como persona. No, gracias. muchas gracias. Igual, ¿verdad? Siempre todo lo que podamos contribuir y poner este granito desde la perspectiva de la industria hotelera que es tan importante en Puerto Rico, ¿verdad? Y que estamos ahora retomando y reconstruyendo con poniendo toda la fe que para el high season vamos a poder estar listos de nuevo. Pues muchas gracias por la oportunidad. Sabes que siempre tienes mi respeto. Tú eres un ejemplo de rediseño continuo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Roxana. Así que gracias a todos por conectarse y los invito a que nos busquen en todas nuestras redes sociales, Fidelis Talent Solutions, Instagram, Facebook, en LinkedIn. Y nuestro podcast está a las 5 de la tarde por YouTube, por Facebook, por Spotify, Apple Podcast y Google Play. Déjanos tu review en la plataforma donde nos sintoniza para saber nuevos temas, nuevos invitados que quiera que, que traigan y los entrevistemos. Así que hasta la próxima. Thank <laughs> you.